0: <laughs>
1: שלום, <laughs> אני חבר ריחייה, והשבוע הזמנתי לעצמי מתנת יום הולדת, משהו ממש ממש שווה, מאיזה אתר כזה של בוטיק קטן כזה, בצפון, שלא הייתי קנה לעצמי בכזה אף סיטואציה אחרת, וגם לא קניתי לעצמי אלא ההורים שלי, קנו לי בעצם, ואז, כל השבוע התקשר אליי מספר מהצפון. והייתי כזה, אומייגאד, מספר לא מזוהה, למה הוא ממשיך להתקשר אליי? אני לא עונה לזה בחיים שלי. ואז מי בחיים שלי הייתי כבר כזה, אוקיי, זה הפעם ה-40 אלף שהם מתקשרים, אז אני אענה. היי תמר, אנחנו הבוטיק הקטן שהזמנתי לו חבילה, יש תקלה במאמרו. יש לי חבר,
0: בבקשה, תעזבו אותי. <laughs> ואני עמיתה מינצר, והשבוע היה יריד תעסוקה טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב, אז הלכתי אליו כדי לקבל אוכל בחינם, ושתיתי שופו ואכלתי חינוכים, אבל אה, כאילו כל הזמן אמרתי לאנשים, לא יודע למה שאני לומד מדמ"ח, כאילו לא הייתי חייב לומר את זה, ובשלב מסוים, <laughs> <שם,
1: laughs>
0: <laughs> כאילו... <laughs> לא, לא צריך, כאילו כל סטודנט מאוניברסיטת תל אביב יכול לבוא סתם, כשדיברתי עם האנשים בדוכנים, <laughs> ובשלב מסוים, כאילו, השקר הלך כל כך עמוק, ממש פיתחתי שיחה, עשיתי מישהי, והשתמשתי בידע שלי בנוגע למה שלומדים בשנה א' במדמך, וזה גאו, מי כזה, תסרוק את הברקוד הזה, יש את המשרה המושלמת בשבילך, זה הביא לי את המספר שלך. אז עשיתי את זה. ועכשיו אני לא יודעת מה יקרה.
1: רגע שאתם עומדות,
0: כן, כן, והכל, ממש. על בסיס זה שאני סטודנט שנה ראשונה למדמך, ולמעשה אני לא, אפילו ביום חמישי האחרון המרצה שלי אמרה שאנחנו לוקחים חלק בפרויקט הדה של המוחות שלנו מהדמיון <laughs> הפטריארכלי, ואז הייתי כזה, אה וואו, ככה זה נשמע כשאני מדבר לאנשים אחרים. <laughs> בכל מקרה, ברוכות הבאות לאלוהים נובשת פראדה, שהוא פודקאסט פרשת השבוע שלא תשמעו באף מקום אחר, ואם אתם שומעים אולי זאת הפרה של זכויות יוצרים, אז תגידו לנו משהו בנוגע
1: לזה.
0: בשבוע שעבר דיברנו על אדריאן ריץ' והרצף הלסבי, אני עושה לב עם היד שלי בזום. והשבוע נדבר על... איזה כאב, כן. זהו, אז השבוע, זה אנחנו בפרשת וערה, והיא מדברת על מכות מצרים.
1: תיאורי, תיאורים של כאילו מגפות ושל צרות שפוקדות אה, את ההמונים, יכולנו לדבר על הקורונה כמו כולם, אבל רצינו לדבר על, על האיידס בישראל, על ההיסטוריה של האיידס בישראל וכזה על ההשלכות שלו, כי זה נושא ממש ממש מעניין שבכלל בכלל לא מדובר ולא מוכר, אז mm. בעצם
0: אני מארחת את עמיתי לפרק על איידס. יש. האמת שזה באמת הנושא הכי לא אה, מוכר בעולם. גם כל הידע שהיה על הנושא, עדיפה ממש קצת זמן, רק על סדרות אמריקאיות. כאילו, זה כאילו mm-hmm. שבישראל קצת אה, דילגנו על זה. זהו, אני אגיד שכאילו זה מתבסס על, על עבודת התזה של ניר שכתב, אה, שכתב אותה על, אה, באמת איידס במדינת ישראל, mm-hmm. אני חושב בשנות ה תזה לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לניר שלא הצלחו לתפוס אותו, אז אנחנו פשוט נשתמש במאמר שלו. אז אנחנו לא פודקאסט רפואי, אז אנחנו לא נדבר על איך בדיוק פועל המנגנון של איידס ו-HIV וטה טה טה, אבל אני אגיד, אתם יודעים, במילים כלליות, אה, כמובן, אל תיקחו את זה כמידע רפואי מהימן, תפנו לאדם שמבין. אז HIV זה וירוס שאפשר להידבק בו. באמצעות יחסי או מעבר של, של דם, משהו בא, באזור הזה, צריך להיות באמת איזשהו מגע משמעותי עם הדם שלך, ומה שהוא עושה זה שהוא תקוף את מערכת החיסון שלך. עכשיו, בשלב מסוים הווירוס יכול כל כך לתקוף את מערכת החיסון שלך, עד שהיא כושלת לחלוטין. ואז כשמערכת החיסון שלך מתחת לרמה של נוגדנים מסוימת, זה נקרא איידס, וברגע שאין לך מערכת חיסון, אז אתה יכול להתחיל לקבל מחלות. מאוד קשות ומאוד משונות, אז גם אתה יכול כל הזמן להידבק בזיהומים פשוטים, וגם פתאום דברים כמו פטריות בריאות, או כזה, כל מיני סוגי uh, סרטן שמופיעים בגלל אייטס יכולים להופיע. עכשיו, למחלה הזאת יש אופי מיוחד, בגלל שמהרגע שאתה נדבק עד הרגע שאתה יכול לפתר תסמינים של אייטס, יכולים לעבור חמש, שש, שבע שנים, יכולה גם לעבור שנה, אבל גם יכולים לעבור, כן, ממש כמות ארוכה של שנים. וזה קצת נותן את האופי של המגפה, כי דברים יכולים לעבור לפני שאתה בכלל מודע, גם שנדבקת וגם שאתה יכול להדביק, וזה אופי מסוים. כאילו תחשבו על מה קורה עם הקורונה, אנחנו נדבקים במהר מאוד, אם כאילו ההדבקה הייתה חודשיים קדימה. כאילו, איך היינו מתייחסים לבידודים, איך היינו מתייחסים לאנשים מסביבנו, איך היינו מתייחסים לעצמנו. אז תחשבו על זה ביחס של שנים.
1: זה יוצר כאילו יותר חשדנות כלפי אנשים שחולים.
0: כן, ו- לגמרי. וכולם בעצם,
1: כאילו, כי, כי כל אחד בעצם יכול, זה יכול להתפרץ
0: אצלו. רואים מקרים ראשונים של הדבקות ב- או מחלת האיידס בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 בארצות הברית. זו התקופה שהמודעות למחלה מתחילה אה, לעלות. עכשיו, בהתחלה לא יודעים שזה איידס. רואים שבתוך הקהילה ההומואית, שבגלל כל מיני סיבות... אה, המחלה התפשטה שם יחסית יותר, שילוב של תרבות מסוימת והעובדה שיחסי מין הנאליים הם יותר בעלי סיכון להידבקות באמת ב-HIV. עכשיו, רואים הופעה של כל מיני תסמינים משונים, מחלות מוזרות, פטריות בריאות, בריאות קיבים שיש בעור, כל מיני סוגי סרטנים שבדרך כלל לא רואים במערב, או לא אצל אנשים שהם לכאורה בריאים, ומתחיל איזשהו שיח ציבורי בנוגע לנושא. כאמור, זו התחלה של המהפכה הגאה.
1: זהו, זה, זה ממש תזמון אה, מבאס, כי זה בדיוק הזמן שבא, שבו כאילו התנועה הגאה מתחילה לפרוץ, ומתחיל הדיון על, שיח, הדיון על, על זכויות לקהילה הגאה, ובדיוק יחד עם זה מגיע האיידס, וזה בטח כאילו נתן נשק כאילו גם מאוד לאומופובים.
0: בדיוק, זה כאילו, זה, זה כאילו מן הסיוט שלך, כי גם ברמה האישית, אתה יוצא מהארון ואומרים לך אוי ואבוי אלוהים יעניש אותך וגם ברמה הציבורית באמת אנשים אומרים שאלוהים מעניש את ההומואים כלומר זה, זה נשק מיידי להומופובים לא זה אפילו לא, כי זה לא לוקח שנייה עד שזה קורה זה משווק ככה מתייחסים לזה ככה ובהתאם לזה לאף אחד מהממסד הרפואי לא כל כך אכפת כלומר לוקח כמעט עשרים שנה עד שהטיפול mm-hmm. שגורם לאנשים להפסיק למות מאיידס מגיע לציבור הרחב כי אנחנו <ש> מדברים <ש> על סוף שנות ה-90 המקרים הראשונים מדברים עליהם בסוף שנות ה-70, וההכנסה של הקוקטייל, שזה הטיפול שכזה באמת אפשר לאנשים לדחות שנים ארוכות, הגיע בערך בשנות ה-96, 97, 98, משהו באזור הזה. אז כל מי שחטף
1: איידס משנות ה-70 עד שנות ה-90 המאוחרות מת מאיידס?
0: לא כולם, בגלל שאיידס זאת לא מחלה שהורגת את כולם, היא פועלת בצורה שונה, אבל כן, כאילו... הקהילה הגאה, באמת, זו, זו בעצם הנקודה אה, הראשונה ש, שאני יכול להתייחס אליה בתוך הקהילה הגאה, שהקהילה הגאה היא הסיבה לזה שהיא כל כך צעירה, אה, שהאקטיביזם שלה כל כך צעיר, כאילו אם את חושבת על סרטים משנות האלפיים, כל האקטיביסטים שהם סופר צעירים, למה? יהיו אקטיביסטים גם שמי שעשה את סטון הוא אולי יותר צעיר. אה, זה בגלל שכולם הרבה מהם כמות גדולה מהם מתו. אה,
1: זה מטורף!
0: כן. בעצם וואו. כשחושבים על ההיסטוריה הגאה בארצות הברית, בישראל פחות, כי המגפה פה הייתה פחות קטלני יחסי, אז חושבים על היסטוריה שכוללת טראומה ממש רצינית. כאילו, המון אנשים מתו בארצות הברית ובאנגליה ובאוד, ובעוד מדינות, המון אנשים, כאילו, פשוט דור שלם נמחק.
1: וואו, זה גם נותן משמעות אחרת לגמרי לצאת מהארון, כאילו. לא מספיק שאתה מסתכן סכנה חברתית, עכשיו יש כאילו דור שלם של אנשים שגם מפחד רפואית כאילו על הגוף שלהם, על הבריאות שלהם. לת,
0: לגמרי, לגמרי. זה, זה יצר קישור, שוב, עד שלמדו להתייחס ל-HIV, תת, 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 קישור חד משמעי בין מיניות לבין, לבין מחלה, שהקהילה, אחד האתוסים הראשונים שלה היה באמת מתירנות מינית. ו... אפשרות לעולם החדש. אז אנחנו מתחילים ליצור איזשהו עולם חדש, וזה מה שקורה באמצע. אז ככה זה מתחיל. יש מגפה, אף אחד לא יודע כל כך מה קורה, הממסד מתעלם מזה. דברים מתרחשים, ואנחנו עוברים ממש לדבר על אירועים ספציפיים, סוגיות ספציפיות, ועוד שנייה אנחנו הולכים לדבר על ישראל. אז A, באמת בגלל האופי שלה, של מגפה שבאה והולכת, תחשבו גם על הקורונה, זאת מגפה שבהתחלה מדמיינים אותה כמשהו שמגיע ממקור חיצוני. זה יהיה משמעותי להמשך. כלומר, כשמדברים על המגפה, גם בתוך ישראל, גם בארצות הברית, גם באנגליה, תמיד מה שמקושר אליה זה המחלה שמגיעה מבחוץ. זה גם מבחוץ גיאוגרפית, כי היא צריכה להגיע מהמדינה שזה התחיל בה. בארצות הברית התייחסו לזה בתור המגפה שהגיעה מאפריקה, באנגליה התייחסו לזה לפעמים בתור המגפה שהגיעה מהאמריקאים ה... המתירנים, ואז בתוך האנגליה אז יש את המגפה שמגיעה מלונדון מהעיר של ההומואים המתירנים mm. אל הערים היותר טוב, וגם בישראל זה בערך פועל בצורה הזו, ובאמת כאילו כל עניין של כזה משהו מגיע מבחוץ ומאיים עליי, הוא הופך למשמעותי, וההשלכה המיידית של הנושא הזה, כלומר HIV מתחיל להגיע, גורם לאנשים ממש לחלוט ב באיידס, כבר נותנים לזה שהם יודעים בערך מה עושה את זה, לפעמים קוראים לזה המחלה של ההומאים או הווירוס של ההומאים. ומתחילים לדבר על מתירנות מינית בתוך הקהילה הגאה. כלומר, הקהילה הגאה מדברת בתוך עצמה על מה אנחנו חושבים על מתירנות מינית.
1: כי בעצם יש קו מחשבה שאומר כאילו, יכול להיות שאם נצמצם את המתירנות המינית בקהילה, אז פחות אנשים ידברו. כי לכל אבל... אדם יש פרטנרים. בגלל שאתה לא יודע אם יש לך איידס. איזה على, אני מקיים כאילו יחסי מין נומוסקסואלים כבר, לא יודע, עשר שנים, ויכול להיות שכל יום יכול להיות שנקום בבוקר ואני אגלה שאני בעצם חולה
0: באיידס. כן, בעצם, וואו. כן. <אז> זהו, אז עלו יחסית, גילו שאפשר למנוע הידבקות גם באמצעות שימוש בקונדומים, אבל עדיין כאילו הייתה תהייה איך לנהל את השיח הזה של התנהגות מינית בצורה שונה, בגלל ש... <אז> גם כמו שאנחנו מודעים לזה, גם אז בתקופה ההיא, היו מאוד מודעים לזה שכל הסברה שתעשו בהתנהגות המינית של הקהילה הגאה, היא כלי נשק מידי ביד של ההומופובים. ואז אנחנו נכנסים לתסביך מסוים. כי או האמירה ההומופובית של אתם הומואים מתירניים, אורח החיים שלכם מתועב, או שאני מתעלם מזה, חי את חיי ויכול להיות שאני אדבק ב-H&B, או שאני מתחיל לדאוג להתנהגות המינית שלי, <עוד <עוד> לא יודע לדאוג להגביל אותה, לעשות אותה בצורות מסוימות, אבל אז בעצם אני מרגיש שאני משותף פעולה עם הממסד ועם ההורופובים, ו- וזה יוצר תסביך ממש, ממש משמעותי, זה ממש יוצר טרגדיה, כי, כי- כאילו הפנייה אל הממסד או שימוש בהיגיון מסוים של הממסד יכול להציל אותי, אבל גם באותה מידה הוא מחזק את הדברים הכי גרועים שאמרו לי לכל חיי, בשנות ה-80 זאת לא תקופה טובה להומר בכלל. <עוד>
1: <עוד> וואו. Wow.
0: כן, כן, וזה יוצר ממש ויכוחים ודיונים ו- וזה יוצר ריב בתוך הקהילה הישראלית. והריב של הקהילה הישראלית באמת עוזר לי להגיע לנקודה הבאה, שהיא החלוקה שמתחילה, לי... אנחנו עוברים עכשיו לישראל, אנחנו בשנות ה-80, ומתחילה להיווצר חלוקה בתוך הקהילה הגאה בישראל. אז החלוקה היא של כמה רבדים. אז כמו שאמרתי, המגפה, כאילו מגיעה ממקום אחר, אז אנחנו חוששים מאוד בראש ובראשונה מתיירים, כאילו תיירים זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אחרי שאנחנו מפחדים מתיירים, יש איזשהו חשש על הקהילה הירושלמית שנחשבת יותר שמרנית מהקהילה התל אביבית, כלומר התל אביבים הוותרניים, אלה שמגיעים אליהם תיירים, הם נתפסים כאנשים שמועדים יותר להדבקה או להדביק אנשים אחרים, ולכן תופסים מהמרחק, מנסים כזה לנתק קשרים ויש חשדנות מאוד גדולה, מין כזה אתה בגלל שאתה מתל אביבי, אתה כנראה נוהג במתירנות מינית וכנראה בגלל זה נדבקת אולי או אולי נדבקת ב-HIV וכאמור זה מתקשר לשימוש בסטריאוטיפים, כמו שדיברנו אחר כך, יש לנו חלוקה בין נשאים לבין לא נשאים. עכשיו היחס אל החולים ואל הנשאים היה יחס ממש כאילו קשה, בגלל שמאוד התרחקו מחולים, מאוד פחדו שהחולים האלה יוכלו להדביק אותם וכאילו היה חשש מאוד גדול, אבל גם נשאים וחולים בעצמם האשימו אותם שהם אלה שאחראים לזה, ממש אנשים שנדבקו במחלה האשימו אותם בזה שהם נדבקו במחלה, האשימו אותם בזה שהם הדביקו אנשים אחרים והתייחסו אליהם. ממש בעוינות, לפעמים זה הוביל אפילו לזה שהוציאו אותה מהקהילה. וואו. אז שג... כן, כאילו, הם גם נדבקו, גם האנשים שהם אוהבים אולי נדבקו באמת, נדבקו מהם. הם היו צריכים לי, להתמודד עם האשמות של שאר העולם בנוגע אליהם, וגם עם המחלה שלהם. הנוראית, תספר ש...
1: לי, יש אנשים כן. שמתו לבד ממש.
0: בגלל... זה הסיפור של האנשים שחלו ב... ב... או זה חלק מהסיפור. חלק מהסיפור של אנשים שחולו באותם שנים זה סיפור ממש משמעותי של בדידות.
1: וואו. <אז>
0: כי גם כשאתה חולה באיידס והקהילה דוחה אותך אז אתה חוזר הביתה ואז בבית מישהו בכלל מקבל אותך או שהם מתעלמים מזה שאתה הומו ופשוט לפעמים מטפלים בך לפעמים כבר אף אחד לא רוצה לטפל בך <אז> וזה יוצר באמת משבר מאוד גדול. אני <אז> עוד <אז>
1: <אז> <אז> את, אני לא יודעת כמה זה מתקנן אותי, אולי אני טועה, אבל כאילו מהידע הפופולרי על איידס, שכאילו, היו גם שלבים שאנשים לא הבינו ש... איך איידס מדבק, ופחדו כן. להתפרד לחולים באיידס, כאילו, לטפל בהם, לעזור להם, כשארים את
0: כן, זה, 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 חלק מ... זה חלק מהדבר הזה, כי בהתחלה באמת לא ידעו, אבל גם בהמשך, כשחשבו שיודעים, זה עדיין לא הפך לידע מקובל. כלומר, גם כשהידע הרפואי אמר, לא, אי אפשר להידבק מאיידס, בגלל שאתם אוכלים או נמצאים באותו מרחב, עדיין אנשים מאוד פחדו ומאוד לא רצו להתקרב. כלומר, זה מכניס חשד לתוך כל מערכת יחסים שיש לי. <ס parks> ויש ציטוט מהביטאון לאגודה לשמירת זכויות הפרט, שזה האגודה למען הלהט"ב, זה השם הרשמי שלה, משנת 1991, שהולך ככה: המחלה פוגעת לא רק בנשאים ובחולים, היא גם מסבכת את קשרנו האחת עם השנייה בנקודה משמעותית. יחסי המין שלנו. הקשרים האלה בהם מעורבים רגש, תשוקה וזהות עצמית היו די מסובכים עוד לפני עידן האיידס. עתה יש להתייחס לכל אחד כמדביק פוטנציאלי. לא ממש כאילו, דיברנו על בין אישיים, אבל באמת, כאילו, לתוך כל מערכת יחסים אינטימית שיש לי עם אדם אחר, נכנס הנקודה של מי יכול להדביק אותי, האם אני יכול להדביק אותך. וכל הדבר הזה, וזה יוצר מציאות, מציאות מאוד כאוטית, ועוד ריב מסוים בתוך הקהילה הגאה. זה יוצר פיצול, גם כי כאילו כל מה שאני אומר, זה הרי יצירת סטיגות משוגעות נגד הקהילה הגאה. Okay. כלומר, wow. כאילו זו תקופה מזעזעת ומלא נשק לאומופובי. ואז מגיעים ההומואים, או החלק בקהילה, שמנסה להתנתק מהדימוי הזה. כלומר, אנחנו... עוברים אה, לסוף שנות ה-80, אה, אולי אפילו קצת תחילת שנות ה-90, ויש אנשים שמנסים להתרחק מהסטיגמה הזאת ולנסות ליצור דימוי אחר, דימוי של הומו שהוא אה, לא חולה, שהוא לא מנותק מהמשפחה שלו, שהוא לא מנותק מהקהילה שלו, וזה גורם לקבוצה מסוימת מהקהילה לנסות להרחיק את עצמה מהקבוצה החולה. ומצד אחד אנחנו יכולים להבין אותם, כי אנחנו לא רוצים להיות mm-hmm. מזוהים עם הדבר הזה, mm-hmm. ו- ומהצד השני, שוב, זה עוצר קיטוב. ובתוך הקיטוב mm-hmm. הזה יש תופעה תרבותית, או אירוע תרבותי מאוד מעניין שקרה, שעמוס גוטמן, שהוא במה ישראלי, שמת בהמשך מאיידס, מוציא סרט שנקרא חסד מופלא, שמתאר סיפור של תומאס, שהוא הומו ישראלי, שחוזר לישראל לביקור פרידה ממשפחה שלו, בגלל באמת שהוא... Eh, חולה ואיידס, והדרך וה, שבה הגבר הזה מצויר, שהוא סרט גאה שמגיע לקולנוע, זה יחסית אירוע eh, פורץ דרך, זה שתומאס הוא אדם eh, בודד, חולה, מנותק, מהקשר, eh, לא בקשר עם המשפחה שלו, ויש כעס בקהילה כלפי עמוס גוטמן, כי כאילו זה כבר תחילת שנות התשעים, אנשים יודעים איך לא להידבק באיידס, יש אנשים שהם לא חלק מהקהילה הזאת שלה. הומואים החולים, ומנסים להרחיק את עצמם, אומרים לא, זה לא הדימוי הציבורי שהיית אמור לעשות.
1: כאילו עד שמגיעה דמות ראשית של הומוא לקולנוע, אז הוא מבודד וחולה ומדבק, מסוכן וגוסס.
0: כן, וכאילו ומקושר ישירות לאיידס, ואנחנו מנסים להוכיח שכאילו איידס זה לא רק להומואים, ושההומואים לא שווה שווה איידס, וכאילו זה מה שאתה עושה בסרט שלך. ועמוס גוטמן הוא מגיב לזה, ומה שהוא שם את הדגש עליו זה בעצם איך התגובות האלה יוצרות בדידות קיצונית של אנשים שהם נשאים וחולים, והוא אומר את המילים הבאות: מה שמאפיין את המחלה והופך אותה למחלה חברתית, הוא הבדידות האיומה. אני יודע על חברים שלי שמתו רק בגלל שקראתי מודעות אבל בעיתון, אף אחד לא אמר לי. ומתו כמו חיילים אלמונים, בשקט ולבד.
1: וואו, זה
0: נורא. Uh, כן, זה, זה סיפור ממש, ממש קשה, וגם התסבוכת הזאת היא ממש קשה, כי אני מאוד מבין את הצד בקהילה שאמר, עד שאנחנו מקבלים ייצוג, נמאס לנו שזה רק סיפורים שלנו סובלים, ואני מאוד מבין את מי שמנסה לתת לחוויית הכאב הזה קול. Uh, זה איזושהי תסבוכת שנוצרת בתוך קהילה שהיא כל כך מדוכאת על ידי הסביבה שלה. שכל צעד שאתה עושה, אתה צריך לחשוב על איך הוא ישתקף בעיני הסביבה, וכאילו כל, כל פעולה שלך היא פעולה פוליטית, ואז כל, גם היחסים הבין-אישיים שלך, זה כאילו, העין הציבורית חייבת להסתכל גם עליהם, וזה יוצר באמת קשיחות מסוימת, וזה קשה. אוקיי, אז עד עכשיו באמת התעסקנו במחלה ובשבר שהיא בתוך הקהילה, ונראה לי שאני רוצה עכשיו גם לעבור לדבר על אקטיביזם ועל, ועל פעולה אל אל מול המחלה, ואנחנו <מח> נעשה את זה באמצעות דיבור על שני גופים שפעלו באותם שנים, או שני ארגונים, שזה האגודה לשמירת זכויות הפרט. ככה, זה השם הרשמי של אגודת הלהט"ב, כשהם הקימו את הארגון חששו שלא ייתנו להם לקרוא לזה בשם אחר, זה נשאר השם הרשמי של יש הגדה <מח> כזאת ש... זה נשאר השם שלה בגלל שאנחנו רוצים להיות מקושרים להיסטוריה שלנו ותה תה תה, אבל אני גיליתי השנה שזה פשוט בגלל שממש קשה להחליף שם של עמותות, ולמרות שהם ניסו לעשות את זה, הם פשוט לא הצליחו, הם פשוט בכל פעם היו חסרים להם דפסים. האגודה זה הגוף המרכזי של הקהילה באותם השנים. בתחילת שנות ה-80, בית חולים קפלן פונה לאגודה ואומרים, היי, יש את האיידס, הוא הגיע לישראל, אנחנו... מכירים, אנחנו רואים מקרה ראשון, בואו נשתף פעולה. והאגודה בהתחלה לא עושה את זה. למה היא לא עושה את זה? גם היה חוסר הבנה של איך אני מתחיל לשתף פעולה עם בית חולים, וגם היה חשד שכאילו מן, זה הממסד הרפואי, למה כשהממסד הרפואי ירצה בטובתנו, אף אחד מהממסד אף פעם לא ירצה בטובתנו, הם רוצים אותנו כאיזה שהם עכברי מחקר, ואנחנו לא הולכים ליצור איזשהו מאגר של הומואים ולהעניק אותו לבית חולים <אז> לא
1: נעשה את זה. כשמדברים גם עליהם, זה גורם לי לחשוב, הקשר הזה בין אמון במוסד הרפואי ובין אמון בחברה או השתייכות לחברה, זה, כאילו אנחנו לא נפתח את זה, אבל זה כן דבר שאני חושבת עליו גם היום בהקשר של הקורונה, כאילו באוכלוסיות שפחות מתחסנות או פחות נבדקות לקורונה, כאילו צריך להבין שלתת אמון מלא במוסד הרפואי זאת פריבילגיה. של אדם שהממסד הזה או הממסד בכלל לא
0: הזיק לו. והוא לגמרי. והוא רוקם בו את הלקוח הראשוני שלו ולא איזה קבוצה מבחינת שצריך לטפל גם בה. לגמרי, זאת נקודה ממש, ממש כאילו, נראה לי כאילו חשובה גם בגלל שכאילו, זה, זה עוזר להבין קצת את הטרגדיה של הסיפור הזה, כי בגלל שהממסד התנהג אליי בצורה גרועה אני לא אוכל לסמוך עליו גם כשזה מסכן את החיים שלי. אז בהתחלה הם דוחים אותם, בהמשך הם מתחילים באמת לשתף פעולה וזה לוקח עוד כמה אה, שנים משמעותיות. עכשיו, במדינת ישראל מתייחסים לאיידס בשנת 85 ו-86, מקצים מיליון דולר למאבק, אבל אין אף פעולת הסברה לקהילה ההומואית. כלומר, משרד הבריאות בכלל, בכלל, בכלל לא מתייחס באופן ציבורי לקהילה ההומואית. התקציבים האלה שימשו כמובן גם בשביל לטפל בהם, אבל אף אחד לא מתייחס אל הסיפור הזה בתור אירוע שצריך לנהל. כאילו לא
1: מתייחסים זה כאירוע גאה, מתייחסים לזה כאירוע רפואי. יש בגפה, מטפל בה, ומתעלמים מהאספקט כאילו, החברתי הכל כך חשוב, של, שיכול לעזור, לעצור אותה ולנגר אותה.
0: לגמרי. ולכן היחידים שמנסים לעשות מניעה ספציפית בתוך הקהילה, זה ארגונים של הקהילה, שזה אחר כך גם יהיה לרעתם, אני אספר בהמשך, אבל אז כאילו, אז, אז ככה זה מתחיל, והאגודה, הדבר הראשון שהיא עושה זה להקים קו לבן, שזה מין כזה מוקד לקבל מידע על והאגודה מנסה לפרסם את המוקד מידע הזה בעיתונים, והיא לא תמיד מצליחה, כלומר יש עיתונים שגם דוחים אותה, אבל זה באמת תחילת, תחילת הניסיון. עכשיו, האגודה עשו הרבה, אבל בשלב מסוים הבינו שצריך גוף שמתעסק בנושא באופן ספציפי. והגוף הזה זה הוועד אה, למלחמה באיידס. הוועד למלחמה באיידס יוצא מהחוג החברתי, שזה היה חוג חברתי-תרבותי של הומוסקסואלים בישראל, שכזה אה, עשה מפגשים חברתיים ומפגשים אומנים ופעילי ציבור, אה, ועובד סוציאלי. כן. ו... ממש חוג. ממש חוג, כן. <laughs> ו... ו... ושם, עובד סוציאלי בשם מיכה ונדייק שהיה עובד סוציאלי דתי, וואו. שזה סופר קול, כן, אז ההיסטוריה של הקהילה הדתית הגאה הוא... היא ממש בתוך זה, אז הוא מחליט להקים את זה באחד המפגשים שעסקו באיידס, והוא כזה קם באולם ומציע שמישהו יקים את זה איתו, ומתוך 120 האנשים שהיו בעולם, ארבעה אנשים הקימו איתו את הוועד למלחמה באיידס, זה כאילו מה שמעט, <laughs> אבל... אבל... מה שכן מגניב זה שמי שהקים את הוועדה למלחמה בית זה אנשים שהם קצת סלבים שלי, לא שלכם כנראה. אחד מהם זה שלמה סבירסקי שהוא סוציולוג ישראלי מאוד חשוב. והשני הוא דוד ארליך, זיכרונו לברכה, שהוא הקים את בית הקפה אתמול שלשום בירושלים שהיה יום מקווה. כן, כן, והאקטיביסט יהיה מאוד חשוב. אז הם מקימים את זה ומתחילים לפעול. אז הדבר הראשון שהם עושים זה פונים לבית חולים קפלן. ובאמת משתפים פעולה עם, המנהל, עם המחלקה למחקר האיידס, וזה שיתוף פעולה חשוב מאוד, ומצליחים לפנות אל הממסד, והרופאים שמטפלים ואחראים, שאחד מהם הוא צבי, בן טו איץ', ממש עושים עבודה טובה, וזה דבר ראשון שקורה טוב. הדבר השני שקורה, זה שהם פונים למשרד הבריאות לקבל תקציב. משרד הבריאות אומר להם, לא, אנחנו לא מביאים תקציב. כי אתם ארגון הומוסקסואלי, מה הקשר בינינו לבינכם? כאילו, זה ועד למלחמת. מה הקשר הומו? מה הקשר
1: הומו?
0: כן, משהו בסיגנון הזה. אה, לא. הוועד מבין שהם צריכים להיות יותר חכמים, הם ממנים את פרופסור שלום השיבול, שהיה ציבורי, כאילו דמות ציבורית יחסית חשובה באותם השנים, שהוא יהיה היושב ראש הייצוגי שלהם, ואז הם פונים שוב פעם אל משרד הבריאות ומקבלים תמיכה, חד פעמית של 4,500 שקל.
1: לא!
0: הדבר שהם קיבלו מהם, 4,500 שקל, חד פעמית.
1: וואו.
0: איזה עוד דבר הם עשו, ואנחנו עכשיו מתקשרים לניו יורק וזה, הם פונים לבית הכנסת הגאה בניו יורק, שנקרא בית שמחת תורה, שזה בית כנסת, שיש לו גם סיפור משלו עם, עם, עם האיידס, יש להם uh, ספר תורה ותכנסת, אם אני לא טועה, שיש שם את השמות של כל האנשים שנספו במגפה. באותם השנים שהשתייכו לקהילה, ובית הכנסת הגאה תורם להם עשרת אלפים דולר להראות לך שגם פעם ארגונים אמריקאים מימנו את כל דבר, כל דבר טוב שקורה כאן. באמצעות כל הכסף הזה, עבד המנוחמה באיידס, באמת מקים קו טלפוני וסוחרי משרד, ומתחילים את הפעולה שלהם. הם עושים מלא דברים מגניבים. הם אנשים נורא יצירתיים, והם מחליטים שהם כאילו מטפלים בה באירוע הזה. דבר ראשון שהם עושים, זה להכשיר מתנדבי ועד לטפל ולסייע לחולים. היה פרויקט בארצות הברית שקראו לו פרויקט ה-Buddies, שכזה אנשים שהלכו וליוו חולי איידס כשהם ממש היו בבתי החולים ודיברו איתם וכזה, סייעו גם בתיווך שלהם אל מול הממסד הרפואי, והוועד מתחיל לעשות את זה בישראל, הרבה גם לאחים ולעובדים סוציאליים, כאילו מכשירים אותם ללוות חולים איידס. <אז> <AIDS. אז> כן.
1: ואני, אף אחד לא רואה אותי, כאילו, מהמאזינות, מה, אבל אני יושבת פה עם מבט של אוגר עצוב חצי מהפה. <laughs> כן, זה, זה רגע. יש פה איזה מפעים, מה זה, איזה להגיד לך לבות, ואיזה יוזמה, וואו.
0: נכון, באמת, כאילו התלבטתי אם לקרוא ציטוט, אבל נראה לי שכאילו, אני, אני רוצה להקריא עדות של מישהו שהיה בפרויקט הזה. בחור שם מייל, אח מחיפה, שאמר את הדברים הבאים. Eh, כשאני מלווה חולה לבית החולים, אני משמש לו פה ואוזן. אני ממלא את כל הדרוש לא לו כשהמשפחה והמוסדות מתנכרים אליו. לפעמים כשיש צורך בכך, אני מתערב בטיפול עצמו בבית החולים. לפני חודשיים נפטר חולה בן 48 בבית חולים רמב"ם. מספר מים קודם לכן ביקרתי אותו. הוא חייך אליי בעיניים כחולות זוהרות וסיפר לי כמה היה רוצה כבר להרגיש טוב וללכת הביתה. הוא היה מחובר נוזלים. אין שום סיבה לתת הירוי נוזלים לחולה אם הוא, מוכל, אם הוא מסוגל לאכול ולשתות בעצמו. האחיות פשוט פחדו ללכת אליו.
1: יואו.
0: <אח> כן, ו... וחשוב לומר שבתוך כל הסיפור הזה של כזה התנכרות, ואפילו גם פחד מחולים, אז היו אנשים שנכנסו לבתי חולים והיו לידי אנשים שנחשבו סמל המחלה והמוות, ואמרו כאילו, מה שאני עושה זה להיות איתך ו... ולסייע לך, <אח> וזה היה... הקהילה הגאה, עוזרת לקהילה הגאה ממש, כאילו זה. דברים נוספים שהם עשו, שבאמת מראים על היציבתיות ועל החשיבה שלהם, זה שהם עשו קבוצות לתמיכה נפשית להורים, וגם לאנשים שהם נשאים ונדבקו. הם עשו בדיקות אנונימיות לאיידס בערבי בילוי, ובמועדונים. הם עשו פעולות הסברה בתוך הקהילה ההומואית, והם הקימו מעבדות בדיקה אנונימיות עם רופאים מתנדבים. מהקהילה והאחיות והאחים מהקהילה אה, שעשו את הבדיקות האלה. אני חושב שזה היה בנווה צדק בתל אביב, אני לא משוכנע במאה אחוז, אבל ממש בונים איזשהו מערך שבו אתה מאובחן, מטופל ונתמך לאורך כל הדרך על ידי מתנדבים של הוועד למלחמה באיידס, ככה שכאילו הבדידות שדיברנו עליה בדרך בתחילת הפרק נגמרת בלהצליח להקים איזשהו מערך מסוים. וואו. זה קורה סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הרבה פעמים מדברים על ה... זה בערך אותה תקופה, לדעתי בשנת 1988 בוטל חוק איסור משכב זכר בישראל. והרבה פעמים מדברים על תחילת האקטיביזם של הקהילה הגאה הישראלית בנקודה הזאת, שביטלו את האיסור הפלילי ואז אקטיביסטים יכלו להתחיל לפעול, שזה הסבר מסוים, אני חושב אבל שגם, כאילו, הסיפור הזה של עשור שלם, שהקהילה הגאה בונה ארגונים ומתחילה לעשות אקטיביזם מאוד משמעותי, זה כאילו זה גם כאילו חלק מהסיפור של איך בשנות התשעים ושנות האלפיים אנחנו רואים כזה כאילו דחיפה אדירה של הקהילה הגאה. זה הסבב היסטורי שכאילו יש לי בראש אבל אף אחד לא אמר לי אותו, אבל יאללה. לא, זה...
1: יאללה, אני חושבת שזה גם, אני, אני בעיקר כאילו, אני מרגישה מול הסיפור הזה שסיפרת עכשיו. קצת את מה שדיברנו עליו פה כבר בכמה פרקים, שאנחנו נוטים לחשוב על המהפכה הגאה כמהפכה שקרתה בן לילה כזה, או לפחות זה הדעה הרווחת, וכאילו להגיד איפה כל ההומואים האלה היו לפני עשר שנים, וכו וכו וכו, והתשובה היא, נאבקו באיידס, וקימו מוסדות, כאילו, התחושה הציבורית הזאת, כאילו פתאום צץ איזה דור גאה, כאילו בכמה שנים, בעשרים שנה האחרונות, זה מאוד מעניין להגיד, לא, הסגסוג הזה של הקהילה הגאה ב-20 השנה האחרונות התאפשר בזכות עשור של מאבק מאוד מאוד ענף ומאוד מאוד נמרץ, כאילו, של הדור היותר מבוגר.
0: אני, אני מסכים, וגם כאילו זה, זה באמת משלים, זה משלים אה, חלק בפאזל. חלק בפאזל ש, שגם כאילו מבין מה קרה באותם שנים, וגם קצת מבין את, ה, את הטראומה, או אני קצת מנתח את הקהילה הגאה, כאילו זה איזושהי ישותה. אחידה, אבל כאילו להתייחס אליה בתור קהילה שבעבר שלה יש לה איזושהי טראומה מכוננת שקשורה גם בשיח שמתנהל היום. כלומר, לא אומרים לאנשים, לא אומרים צעירים, אתם תדבקו באיידס כבר, אבל זה כן נמצא במחשבה של כל מי שיוצא מהארון. כלומר, זה כן עדיין משהו שמרחף. כן. אני, באופן כללי.
1: אני חושבת שכאילו עוד דבר שחשבתי עליו היה באמת ה... ההתחלה של המאבק הזה יחד עם ביטול החוק. שזה מזכיר לי משפט שהשופטת ערות ביידר גינסבורג שנפטרה שנה שעברה, כאילו משפט שהיא מפורסמת uh, בזכותו שהיא אומרת uh, אנחנו לא מבקשות מהגברים לתת לנו את העמידה, אנחנו פשוט מבקשות שהם ירידו את, המגפ... את הרגל שלהם מהצוואר שלנו. ו... וזה מצחיק וזה גם כאילו פשוט נכון, כאילו בשביל שמשהו יקרה, בשביל ש... אוכלוסייה מדוכאת ותוכל להתחיל פרוח ותוכל להתחיל להיות עצמאית, היא צריכה שיאפשרו לה את הנשימה הזאת. כל עוד אוכלוסייה ו- ולהיות חבר בקהילה הזאת זה עבירה פלילית, או להיות אישה עם כרטיס אשראי זה דבר שהוא לא יכול להיות על פי החוק, אז, אז, אז לא יקרה דברים טובים, כאילו אנשים לא יכולים למרוד כנגד כל הסיכויים, כאילו צריך להיות איזשהו, איזשהו צעד ראשוני של אפשור. כאילו.
0: לגמרי, כן, שזה ממש מפעיל על הדמיון הציבורי שלנו ביחס לפורצי דרך ואנשים מחדשים. כן. דבר נוסף שקרה בהמשך זה שהאגודה והבועד למלחמה, הם תמיד שיתפו פעולה, אבל הם מתחילים לשתף פעולה בצורה יותר אינטנסיבית בתחילת שנות התשעים. ושיתוף הפעולה שאני רוצה לדבר עליו, שהוא באמת כבר תיחה הסיפור של המלחמה ב... באיידס לאוכלוסייה היותר כללית, או לא קהילה גאה דואגת לעצמה. זה אירוע ב, בתל אביב, שאני חושב שבכיכר רבין, הוקראו השמות של הישראלים שמתו ממחלת האיידס, וראש עיריית תל אביב, בזמנו, שהוא שלמה להט, מגיע לאירוע, נואם שם, וקורא לממסד לטול אחריות ולצאת למלחמה באיידס, ובסטריאוטיפים שמלווים לאיידס. שזה כאילו ממש סוגר רגע. את הסיפור.
1: זה מרגש שהוא בא.
0: כן, ממש. זה מרגש שהוא בא, וזה, וזה מראה שכאילו בוצע שינוי. אם זה התחיל כמגפה של בודדים, של קהילה מסוכסכת בתוך עצמה, עשר שנים אחר כך, אולי אפילו טיפה פחות, רואים ארגון שבו כבר נציג של הממסד לוקח אחריות ומתחיל לשאת את ה... דבר הזה יחד איתו, ובאמת ניר זייד בעבודת התזה שלו, הוא ממסגר את הפעולות שהארגונים האלה עושים כיזמות חברתית של הקהילה שתומכת לקהילה, שהיא גם עושה שינוי, היא גם מסייעת לעצמה, וכאילו הסיפור הזה הוא באמת סיפור של איך אוכלוסייה שעוברת סטיגמה, שחולה במחלות, ש, שחובר הרבה הומופוביה שנתפסת כאובייקטים, במציאות בעצם, הופכת כאילו לסובייקטים פעילים שמשפיעים על עצמם ועל החברה ומצליחים באמת לחולל שינוי. וכאילו בגלל זה, זה סיפור מאוד עצוב, הסיפור של מחלת האיידס ומה שזה עשה לקהילה הגאה בישראל ובכל העולם, אבל אני חושב שזה גם מאוד, כאילו מין מרחב שהיה פה הרבה כאב, אבל שהוא גם הראה הרבה אנושיות וכאילו, ויופי yeah. של חמלה.
1: אני חושבת כאילו ככה אנחנו לקראת סיום ואני חושבת על, ה, על הפרשה ועל ה... ש... שבפרשה בעצם מופיע מיתוס מאוד מאוד חשוב. אני חושבת אה, בכלל בתרבות שלנו שהוא המיתוס של מכות מצרים שבו יש עונש קטסטרופה, של קטסטרופות של טבע כאילו אה, שאלוהים מנחית על, על עם שבעצם אה, חטא זה, זה מופיע גם קודם למשל בסדום ועמורה, אבל לא באופן כל כך דרמטי. יש פה איזה, אם גם מדברים על uh, המעבר בין ספר uh, בראשית לספר שמות, כאילו, בגלל שבספר שמות הסיפור של העם ישראל הוא כבר סיפור לאומי, לא סיפור משפחתי של בודדים, אלא מרגישה שהדרמה מתגברת בהתאם, כאילו, וה, ויש ממש מופע אור קולי כזה של מכות מצרים. אני חושבת שזה דבר שאנחנו, שהוא הוא, הוא מעיד על צורת מחשבה אנושית שהיא מאוד מאוד לא נפוצה עד היום שבה כאילו אסונות טבע מקושרים לבעיות חברתיות מכאן ומכאן כאילו כל אחד מגייס את אסונות הטבע לאידיאולוגיה שלו אבל אני חושבת שבאמת הסיפור של האיידס הוא הזדמנות מעניינת לראות עוד קשר בין אסונות טבע ש... מגפות או שהם אסונות אקלימיים או וכו' וכו' שבהם באמת יש קשר בין מחדל חברתי ובין אה, התפרצות והתפשטות של אסון. ללא ספק הסיפור הזה של האיידס ושל, ושל המאבק בו הוא, אני בטוחה שהמחלה הזאת לא הייתה מגיעה למדעים שלה אם היא הייתה אה, נוגעת לכלל האוכלוסייה. כאילו, הת... 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 לא היה לוקח כל כך הרבה זמן למצוא טיפול, ולא היה לוקח כל כך הרבה זמן למנוע הדבקה. ואני... וזה... ואפשר לקחת את זה לעוד לא הרבה מקומות, כלומר גם uh, מחלות שנשים סובלות מהן יותר, נשים מתות יותר מהתקפי לב, כאילו נוטים להעמיד לכאב שלהן הרבה פחות, צוות רפואי כאילו, אישה מחכה בערך פי שש uh, זמן לקבלת משככי כאבים מגבר בבית חולים. כי, מאמין, כי לא חושבים שבאמת כואב לה כמו שהיא אומרת, ובין אם זה כאילו אפשר אפילו להגיד משבר האקלים, כלומר כן יש איזשהו, איזשהו קשר ואיזשהו יחסי גומלין בין המחדלים החברתיים והנקודות העיוורות של החברה שלנו וה, והאנשים שאנחנו משאירים מאחורה, לבין איך אסונות אה, טבע משפיעים עלינו, כלומר אמנם הדבר, ההומופוביה לא הוציאה את האיידס ולא יצרה את האיידס בשביל לנקום בהומואים, לא אבל היא ללא ספק אפשרה לאיידס להפוך למחלה בהיקף הרבה הרבה יותר קטלני וגדול משהיא הייתה יכולה להיות אם היינו חיים בחברה לא מפורטת.
0: כן, לגמרי. כאילו זה ממש מפרק את הדרך שאנחנו חושבים על טרגדיות. כאילו טרגדיה, אסון טבע, זה כאילו זה, אנחנו, אנחנו משפיעים על הדרך של זה נהל. ואני חייב לומר שכאילו, מה שממש מעסיק אותי בתוך כל הסיפור הזה, Nordic語> אז גם הקישור למסעד הרפואי ועד כמה אנחנו סומכים על המערכת וכמה זה פוגע בנו, זה מעניין. אני אגיד שמינו בישראל בפעם הראשונה לפני רק איזה חצי שנה רופא שמומחה ברפואת להט"ב, באופן ספציפי, ובאיכילוב, אבל כל התגובות לכתבה הזאת בויינג הייתה כזה, למה אין רופאים גם לאנשים שהם, קיצור. למה
1: אין גם זכויות לגבר?
0: כן, כזה, וכאילו, אני באמת שונא... בואו רפואה
1: רפואה ממוקדת סטרייטים. לגמרי. סטרייטים בנים.
0: סטרייטים בנים. לא, יש רפואה מגדרית ורפואה פמיניסטית, זה מה שאקטים חשובים. אז זה כאילו, זאת נקודה ממש מעניינת. אני תמיד מוטרד באמת מהאובדן המשוגע של כמות אנשים קיצוני, המון אנשים מאוד מוכשרים. מתו ומעט, דור מייסדים, אנשים שחיו פעם, ואם המסעד הרפואי היה פועל בצורה יותר נכונה, כל כך הרבה חיים של אנשים היו נחסכים, וגם האנושות הייתה כאילו כל כך מתרמת מזה, לא, זה כאילו מרגיש ממש כמו, קצת כמו שיהודים מדברים על השואה, ועל של כל הקהילות, וזה, זה גם בהקשר הזה. כאילו אני רוצה לעשות פינת המלצת תרבות פופולארית. לאנשים יאללה. שהנושא של האיידס עניין אותם. אם בא לכם אה, לראות סדרות על הנושא, או שהנושא הזה עניין אתכם, אז אני ממליץ על... יש yes, סרט שקוראים לו פרייד, גאווה, אה, שהוא מעולה, ממש, כדאי לכם לראות, אנגליה, שנות ה-80, גם איידס וגם אה, על איך עושים מהפכה סוציוליסטית, זק, מדבר על אה, אה, מחאות הקוראים, ושונאים שם את מרגרט תאצ'ר, אז בעד. פוז זאת סדרה של ריין מרפי, אהוב ליבי ומחרב כל עלילות העולם, <laughs> שזה גם כזה על תרבות שחורה להטבית בניו יורק בשנות ה-80 וגם כאילו שם איידס קשור באופן מהותי, וסדרה של שש פרקים שנקראת It's a Cine שהיא של ה-BBC, שזאת סדרה שאתם רוצים לראות אם בא לכם דיכאון של שבוע. <laughs> אבל זאת כאילו הסדרה הכי טובה שראיתי אלא, על הדבר הזה, היא באמת כאילו שוברת לב ברמות קיצוניות, כאילו בחיים לא ראיתי משהו כזה, אבל היא מאוד טובה. בדיוק אתמול, היום בבוקר ראיתי שעשו ריאון עם מי שכתב אותה, שאמר שזה לו 30 שנה עד שהוא יכל לכתוב את הסדרה הזאת, כי כאילו וואו. הוא כותב בעצם על כזה חוויות שהוא חווה, והוא אמר שכאילו זאת משימה שלא היה לו את הכוחות הנפשיים לעשות את זה עד עכשיו, הסדרה באמת נראית ככה.
1: אז, וואו. אתם יכולים לקרוא את כל ההמרצות האלה, גם בעמודי אינסטגרם שלנו, דאג, התקפת בפרופרס, נכון? אנחנו גם השבוע נפרסם, פרסמנו ונפרסם מידע ותוכן בנוגע לעייד היום ואז. וזהו, תודה שהייתם כאן. אנחנו שמחות לספר לכם נושא נעים לדבר עליו לארוחת השבת. זה מזכיר לי.
0: <laughs> כן, ו- וזהו, להתראות, ביי.
1: ביי! שבת שלום.
0: שבת שלום.